0: Radio Free FM, es ist 16 Uhr, willkommen zur Plattform heute Nachmittag hier ja, Radio Free FM, die 102,6 oder www.freefm.de im Livestream auch weltweit zu hören. Mein Name ist Michael Trost und unser Thema heute Nachmittag in der Plattform ist die Frauenakademie. Die Frauenakademie, eine Instanz in der Ulmer Volkshochschule und darüber sprechen wir mit meinem Gast und das ist die Leiterin der entsprechenden Akademie, die Kirsten Tretter. Christen, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns in der Plattform.
1: Ja, danke schön und vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Kommen. Wir haben auch schon die ein oder andere Sendung gemeinsam gemacht hier in der Plattform in der Historie. Es waren aber immer andere Themen. Damals haben wir dich unter anderem, ja, Gebiete oder anderen Themen, Bereichen interviewt. Heute ist es die Frauenakademie. Ähm, damals wie heute, du erinnerst dich, haben wir natürlich das Gleiche zumindest die Vorstellrunde, wieder. Das heißt, das, was du damals erzählt hast, wahrscheinlich jetzt erweitert um die Frauenakademie im Sinne von Aktivität. Also mach einfach mal eine kurze Vorstellung für die Hörer, damit die Hörer auch wissen, wer denn die Kirsten Tretter ist und was sie macht und was du entsprechend eben noch vor alles so den Hörern mitteilen möchtest, bevor wir ins Thema einsteigen.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich bin seit ähm, Ausbruch der Corona-Pandemie sozusagen in die Leitung der Frauenakademie eingestiegen, also seit März 2020. Und davor war ich ähm, einige Jahre, sieben oder acht Jahre waren es äh, eine Weltregionalpromotorin, auch mit einer Anstellung äh, an der Ulmer Volkshochschule und habe parallel ähm, als Mitgeschäftsführerin den Ulmer Weltladen geleitet. Und ähm, die Kontakte oder meine Verbindungen zur Frauenakademie sind äh, dieses Jahr tatsächlich 20 Jahre alt. Ich habe vor 20 Jahren als Dozentin angefangen dort äh, zu Themen, zu Wirtschaftsthemen zu unterrichten und der Kontakt ist nie abgerissen und jetzt tatsächlich dann auch gegipfelt sozusagen in die Leitung, in die Übernahme der Leitung der Frauenakademie.
0: Mhm. Das heißt, du hattest vorher schon eine Dozentenfunktion und jetzt hast du eben eine leitende Funktion, eine Akademieleitungsfunktion.
1: Ja, genau, so ist es dann gekommen und parallel dazu oder ähm, währenddessen habe ich eben diese anderen Tätigkeiten gemacht, die ähm, einhergingen auch mit der Dozententätigkeit, äh, weil weil natürlich die Volkshochschule, das ist ja bekannt hier in Ulm, schon eine sehr politische Ausrichtung hat und äh, das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Frauenakademie und auch wenn man Wirtschaft dort unterrichtet, dann macht man halt nicht nur ähm, die normalen Wirtschaftsthemen sondern da gehens bin ich damals auch schon sehr schnell eingestiegen in globalisierungskritische Themen ein bisschen Hintergrundbeleuchtung also nicht das was man von der Stange bekommt sondern wo man da noch ein bisschen tiefgründiger nachschaut
0: ja vom background von der qualifikation kommst du gleich aus dem BWL Bereich
1: genau ich habe Betriebswirtschaft mhm. studiert in, bin in Hamburg geboren habe in München studiert war ein paar Jahre im ausland ähm, nach meinem äh, abitur mhm. Und im Studium habe ich auch ein halbes Jahr in Spanien studiert. Und ähm, ja, dann habe ich ein paar Jahre in Mannheim gelebt und bin dann vor 20 Jahren, ja, 22 Jahren hierher nach Ulm gekommen und hier hängen geblieben.
0: Ja, und... Ähm Ulm ist mittlerweile natürlich dann deine Heimat, würde ich auch sagen, oder vermuten, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, meine oder? Heimat, also heimatliche Gefühle, glaube ich, habe ich immer noch Hamburg gegenüber, oh ja. aber mein Zuhause ist hier.
0: Ja, also nach der langen Phase. Aber Hamburg ist auch eine schöne Stadt von dem ganz abgesehen. Also,
1: ja, ich Ostern war jetzt gerade wieder dort. Ja, ja. Ich habe meinen mhm. Bruder hatte am Wochenende, letztes Wochenende seinen so Geburtstag gefeiert und das war einfach wieder herrlich, an der Elbe zu sein. Und in Hamburg bin ich immer sehr gerne.
0: Ja. Und auf jeden Fall, du sagtest, es schon 20 Jahre dann in der Volkshochschule. Ja. Und äh, in der Zeit, glaube ich, hat sich ja auch das ein oder andere verändert. Ich glaube, ihr habt auch ein bisschen expandiert und zwischendrin mal andere Themen dazu genommen. Und die Leitung hat sich auch in den letzten vier, Jahren So ist es, es genau. Ja. Ja. Also auch schon hast du einiges dort mit begleitet und ähm, ja, schon miterlebt. Und äh, ja. In dieser Phase, in dieser Zeit, ist dann auch die Frauenakademie entstanden. Es war aber schon vor dir jemand, der sie geleitet hat. Das hast du auch, glaube ich, äh, gerade glaub gesagt. Ähm, fangen wir einfach mal so an. Wer hatte denn ähm, irgendwann mal diese Idee, eine Frauenakademie zu gründen? Was war gegebenenfalls dann auch der Hintergrund? Also was war einfach die Idee dahinter mhm. und wie, wie kam es dazu?
1: Also die Frauenakademie wurde im Prinzip 1986 schon gegründet. Es war eine Initiative von Frauen, die auf die Ulmer Volkshochschule zugekommen sind und gesagt haben, wir hätten gerne eine Fortbildung für den Wiedereinstieg ins Berufsleben tatsächlich. Mhm. Das hieß damals Neustart ab 35. Das sagt dann auch schon ein bisschen was über die Zielgruppe von damals aus. Und, ähm, und die Frauen haben äh, dann in dem damaligen Fachbereich Politik, Gesellschaft, Umwelt äh, bei dem Fachbereichsleiter angeklopft und haben gesagt, also wir würden gerne so ein Format hier, ähm, dass, hier das, dass das ins Angebot aufgenommen wird von der Volkshochschule. Und es wurde dann in Kooperation und in Zusammenarbeit ähm, mit der Uni Ulm entwickelt. Die Carmen Stadelhofer, die ja auch mhm. ähm, jetzt immer noch sehr aktiv ist, jetzt in anderen Bereichen, aber die hat es damals ähm, mit begleitet wissenschaftlich. Und ähm, dann ist eben über die Jahre äh, dieses Studium an der Akademie entstanden, es ist angedacht auf sechs Semester. Nach den sechs Semestern haben die Frauen gesagt, ja, was, und jetzt wollt ihr uns entlassen? Jetzt sind wir fertig, was machen wir jetzt? Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es nicht sein kann, dass man nach sechs Semestern sagt, die Frauen dürfen jetzt dann nicht mehr weiter studieren. Und somit schmeißen wir auch keine einzige Frau raus. Man darf also auch im Ü6-Studium, wie das dann bei uns heißt, weiter studieren.
0: Ja, also... Es findet bei euch in den Räumlichkeiten und ausschließlich, glaube ich, bei euch in den äh, Bereich an äh, der VH statt. Aber ihr habt auf jeden Fall auch Connect. Äh, die kamen Stadelhofer gerade angesprochen, die wir auch hier im Radio kürzlich hatten, die ja ähm, beim ZAWIF, die ja, oder genau. Gründerin war heute bei, bei Eloy, die, äh, die, ja, die... Person ist, die das handelt sozusagen. Also ihr habt auf jeden Fall viel Connect in andere Bereiche und euch da ausgetauscht, aber an sich die Institution ist bei euch an der VH Genau, das also das
1: waren in den Anfangsbereichen diese, ja. ähm, diese Verbindung und Kooperation mit der Uni und mit dem ZAWIF. Ja. Ähm, mittlerweile, gut, wir sind vernetzt auch mit dem ZAWIF, aber wir sind äh, komplett eigenständig. Mittlerweile ist, hat sich das ähm, Curriculum und auch die Intention, die Zielgruppe der Frauenakademie auch äh, geändert, also also es ist nicht mehr der Neustart ab 35, der angestrebt wird. Es ist nicht mehr die berufliche, der berufliche Schwerpunkt, der das Studium ausmacht, sondern ähm, die Frauen, die zu uns kommen, sind meistens schon fast raus aus dem, äh, aus dem Beruf ähm, und wollen sich stressfrei ähm, und in einer entspannten, äh, kollegialen, wie soll ich sagen, wertschätzenden Atmosphäre weiterbilden in allen Bereichen. Über die Themen können wir ja später auch noch mal sprechen, mhm. die dann dahinter stehen. Somit hat es äh, einen Wandel gegeben über die vielen Jahre hinweg. Ähm, und die Zielgruppe ist eben nicht mehr die junge Mutter, die jetzt äh, wieder in den Beruf einsteigen will. Da gibt es ganz andere Angebote und Formate bei IHK oder sonstigen Einrichtungen. Deswegen hat sich mhm. das gar nicht...
0: Das heißt, ja, so der Fokus liegt nicht mehr darauf, jemand fit für den Beruf zu machen oder weiterzubilden, sondern erst in der Zeit, weil du sagst, das sind Leute die vielleicht schon ein bisschen späterer beruflich beruflichem Horizont, vielleicht sogar am Eintritt ins Rentenalter sind, äh, die später noch irgendwas draus äh, aus sich machen wollen. sozusagen.
1: Genau, oder? genau. Also der, der, wenn wir jetzt rein von dem, von den, von dem Studium der Frauen an der Frauenakademie sprechen, ähm, dann ist dort in der Regel kein beruflicher Hintergrund mehr da, sondern ja. es geht wirklich darum, sich persönlich weiter fortzubilden und seine eigenen Interessen weiter zu verfolgen. Mhm. Man kann Zertifikate machen, man kann Abschlüsse machen, man kann eine, eine Semesterarbeit erstellen, das machen. Aber die wenigsten, das gibt es. Wir haben da tatsächlich auch in der Studienordnung die Möglichkeit, auch Scheine zu erwerben. Und, und somit das auch in den Lebenslauf einzubringen, das kann man machen. Aber, ähm, das wird relativ wenig genutzt.
0: Wie nennt sich denn sowas? Ich meine, wenn du ein Zertifikat bei der IHK oder irgendwas machst, dann müsst ihr halt, was weiß ich, nachher Diplom-Kaufmann oder Diplombetriebswirt oder irgend sowas vielleicht oder, ähm, irgendeine Richtung, so ein Zertifikat. Wie heißt dann sowas bei euch? Ist dann einfach VH? Certified, irgendwas? Ja,
1: das ist also das Frauen-, ähm, das Zertifikat der Frauenakademie. Im ah
0: ja, okay. Ja. Mhm, gut, dann verstehe genau. ich das. Und das sind dann wahrscheinlich auch unterschiedliche, je nachdem, was man macht. Also das ist nicht nur ein Zertifikat, sondern einfach unterschiedlich, je nachdem, in welcher Intensität, welcher Länge und welcher Form, welche Richter man das
1: macht. Genau, also man mhm. kann jederzeit sich natürlich auch äh, bescheinigen lassen, welche Kurse man besucht hat. Ähm, und äh, eben über das hinaus, wenn man eine Arbeit gemacht hat, dann bekommt man eben auch diese Zertifikatsarbeit bescheinigt. Mhm. Und da steht dann der Titel ähnlich wie bei einer Diplomarbeit. Aber es ist eben kein staatlich anerkanntes ähm, ja. Zertifikat, sondern es ist äh, häufig ja eben... Ähm, einfach nur für sich selbst.
0: Ja. Also theoretisch würde es nicht hinreichen, um sich zum Beispiel bei einer weiter oder bei einer, bei einer, also beruflichen weiterentwicklung zu sagen. Aber ich habe jetzt dieses Zertifikat. Ich bin damit auch berechtigt, mehr Geld zu bekommen. Das sicherlich nicht, weil es ist jetzt in dem Sinne kein berufsorientierter berufs irgendwo qualifizierender zusätzlicher Abschluss, sondern halt ich habe genau. ein bisschen erworben. Aber es ist einfach äh, schön zu haben, aber nicht unbedingt im Sinne von beruflicher ja. Fortentwicklung. Ja. Ja. Mhm. Christen, einfach mal zum Verständnis. Also ihr habt ja eine Organisation, ihr habt die VH und in der VH sind ja verschiedene Fachbereiche, wenn ich das so richtig weiß, verschiedene auch verantwortlich Fachbereichsleiter und ist dann die Akademie im Prinzip auch so ähnlich zu sehen wie so ein Fachbereich, wo du dann eben allein verantwortlich bist oder ist das ein bisschen anders? Also wenn man jetzt mal euer Organigramm angucken würde, wie würde sich so ein Fachbereich jetzt von der Frauenakademie jetzt organisatorisch oder auch vielleicht in der Verantwortung, die du dann trägst, den unterscheiden? Gibt es einen nennenswerten Unterschied?
1: Ähm, die Frauenakademie ist ein eigenständiger Fachbereich.
0: Es ist quasi ein Fachbereich. Ja. Okay. Und in diesem Fachbereich sind dann. Ähm Bestimmte fest angestellte Dozenten neben dir als Leiterin oder ist das immer ein wechselndes? Oder wie viele, sagen wir mal so, wie viele Menschen sind dann fest an diesen, äh, dieser Akademie und diesem speziellen Fachbereich dann zugeordnet?
1: Ähm, ich habe eine Mitarbeiterin, die in Teilzeit arbeitet und äh, meine Wenigkeit. Also wir beide leiten oder wir beide führen ähm, den Fachbereich. Die Dozentinnen und Dozenten sind alle Honorarkräfte. Diesmal, mhm. Da ist niemand angestellt, fest angestellt.
0: Okay, verstehen. Und diejenigen, die dann kommen dozieren, dozieren dann auch nur eine Frauenakademie oder konnten die auch in anderen Fachbereichen zum Einsatz kommen?
1: Die können auch in anderen Fachbereichen zum Einsatz kommen. Das ja. ist auch ähm, häufig der Fall. Wir haben ja auch eine Männerakademie. Das wäre die nächste Frage ja. gewesen. Ja. <lacht> ja, das, <lacht> das, <lacht> ist das ist so, <lacht> so eine
0: Frage, wo ich mir am Anfang der äh, Vorbereitung gedacht habe, hm, heute ist ja viel, dass man versucht, so ein bisschen Männer und Frauen auch gleichzustellen. Ja. Wenn es jetzt eine Frauenakademie gibt, dann müsste man jetzt eine Sphäre, was auch eine Männerakademie haben. Und tada, oder? es gibt sie. Es gibt sie. Das ist also ein adäquater Fachbereich, den auch irgendein, was steht denn, ein Kollege dann verantwortet, oder?
1: Genau, tatsächlich aber eine Kollegin.
0: Eine Kollegin? Okay. Ja. Okay. Äh, ja,
1: und äh, die macht das auch ganz großartig. Das ist noch ein, mhm. äh, etwas kleiner äh, vom Fachbereich her. Die Männerakademie findet ähm, zurzeit noch an einem Nachmittag statt, mittwochs nachmittags. Ähm, aber ich glaube, dass auch der Fachbereich sich ähm, weiterentwickeln lassen könnte, hätten wir dann auch viel mehr Räume zur Verfügung. Das ist ja das große Leidwesen der, mhm. der Volkshochschule. Du hast es ja vorhin auch gesagt, es ist tatsächlich so, dass die meisten Veranstaltungen, Seminare der Frauenakademie im Einsteinhaus stattfinden. Wir haben aber auch Partnerinnen und Partner, die. Ähm, ähm, bei denen die Kurse stattfinden. Wir arbeiten viel mit Museen zusammen, ja. zum Beispiel mit dem Edwin-Scharf-Museum oder mit dem Ulmer Museum. Ähm, und da finden dann natürlich auch äh, Veranstaltungen statt, ähm, so dass nicht alles im Donnerschwäbischen Zentralmuseum. Haben wir auch eine. Ähm, Kooperation Eine Dozentin, die dort regelmäßig eine Veranstaltung, ein Seminar abhält. Aber in der Regel sind wir tatsächlich vor Ort und wir schließen eine Lücke. Die Frauenakademie findet immer vormittags statt, von Montag bis Freitag. Jeder Tag bietet Seminarmöglichkeiten an. Und es schließt natürlich auch mit noch eine Lücke. Viele Volkshochschulkurse finden nachmittags oder abends statt. Wir konkurrieren natürlich, aber das tun wir vormittags und nachmittags und abends mit den Deutschkursen. Wir haben ja sehr, sehr viele Deutschkurse bei uns an der Volkshochschule, aber die laufen im Prinzip dann parallel.
0: Ja, das heißt, ihr nutzt von daher einen Zeitraum, wo nicht ganz so viel los ist von zeitlichen, also nicht die Abendzeit, wo die anderen Kurse mehr oder weniger laufen, sondern wo mehr oder weniger alles frei ist und können sofern auch die Auslastung der Räumlichkeiten gut gestalten. Genau. So dass im Prinzip jetzt nicht sich alles auf die Füße tritt oder keine Räume da sind, sondern dass in der Zeit, wo niemand da ist, eben dann die Frauenakademie die Räume nutzt. Ja, ja okay. Genau. Und äh, das heißt Vormittag, ja, da ist natürlich schon eine gewisse, wie soll man sagen, Einschränkung, weil die Leute berufstätig sind, ja. dann vormittags eigentlich nicht so können. Das heißt, was du gesagt hast, das sind eher die Menschen, die dann schon aus dem Beruf raus sind, die haben dann normalerweise Zeit, also sagen wir mal, die äh, ja, dann Hausfrau oder die zumindest dann nicht mehr zum Arbeiten gehen muss, die kann dann eher. Wir
1: haben allerdings auch zunehmend Frauen, die in Teilzeit arbeiten, bewusst in Teilzeit arbeiten. Ich sage jetzt mal Beispiel 80 Prozent und einen Tag frei haben und die sagen und an dem Vormittag, das ist mein Vormittag und da gehe ich in die Frauenakademie.
0: Mm -hmm. Plattform Radio Free FM, heute Nachmittag mit der Frauenakademie und der Leiterin der Frauenakademie. Die Akademie sitzt, oder ist ein Bestandteil der Ulmer Volksschule Und bei mir ist Kirsten Tretter heute Nachmittag zu Gast. Ja, Kirsten, wir haben schon ein bisschen über die Frauenakademie erfahren. Wir haben schon ein bisschen sie einsortiert, eingeordnet. Wir haben schon gesagt, dass es schon eine längere Vorgeschichte sozusagen gab und an der Stelle sich auch ein bisschen die Konzeption verändert hat, von der eher vielleicht berufsbezogenen Weiterbildung hin zu einer nachberuflichen äh, Weiterförderung oder weiteren ja einfach Weiterbildung, sagen wir es mal. Weniger aber mit dem Berufsbezug, sondern eben einfach zur persönlichen Bereicherung, sage ich vielleicht einfach mal. Und äh, dann würden wir doch da vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Thematik reingucken. Also es gibt ähm, auf jeden Fall ja ein Programmheft, das sind wir vielleicht auch, wenn wir dann jetzt in die Akademie reingucken, äh, dabei auch mal die Website zu sagen, Kirsten, für alle diejenigen, die ähm, nebenbei machen ein bisschen schauen wollen, das, was wir besprechen, nachlesen wollen, da gibt es ja bestimmt auch eine URL, die wir einfach mal kurz sagen Genau, könnten. also
1: ganz einfach ist es über die vh-ulm.de. Da gibt es äh, unter dem Reiterprogramm ähm, ähm, den Unterpunkt, das Untermenü Akademien und so kommt man dann auf die Frauenakademie.
0: Mhm. Seid ihr auch bei Social Media irgendwo unterwegs?
1: Äh, ja, Facebook und Instagram.
0: Oh ja. Gut, also man kann euch auf jeden Fall an allen ähm, ja, Social Media und äh, Website an allen Ecken und Enden sozusagen dann finden ja. und äh, alles schön nachschauen, nachlesen. Gut, jedenfalls gucken wir da mal ein bisschen rein. Ihr habt also eine bestimmte Struktur, ihr habt, glaube ich, einen bestimmten Basis, irgendwie eine Basiskursstufe und dann kann man irgendwie darauf aufbauen und dann gibt es irgendwann mal äh, nach einer gewissen Zeit ein Zertifikat. Also erklär mal genau, <lacht> wie das so funktioniert was so grundsätzlich da angeboten wird, ähm, ja. wie das alles geht, wie man auch einen Stundenplan bekommt und einfach alles, was relevant
1: ist. Ja, sehr gerne, genau. Also die äh, Frauenakademie beginnt tatsächlich mit der sogenannten Orientierungsstufe. Das sind die ersten zwei Semester an der Frauenakademie, die starten immer zum Herbstsemester. Also jetzt in diesem, äh, diesem Jahr wird es dann ähm, Ende in der letzten ähm, Septemberwoche sein. Ähm, und die Frauen, die sich dazu anmelden, die lassen sich darauf ein, zu einem festen Stundenplan in einer festen Gruppe zwei Semester dienstagsvormittags von 9 bis 12.30 Uhr miteinander zu lernen. Ähm, das ist so eine Phase, da passiert unglaublich viel. Die Frauen kommen häufig ja aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammen. Sie haben äh, das Berufsleben abgeschlossen oder sie sind in Teilzeit gegangen. Sie sind in Umbrüchen, in Aufbrüchen und sie sind vielleicht zugezogen und suchen einen Kontakt ähm, hier in der Stadt, wollen Fuß fassen, wollen sich vernetzen, neue Freundschaften finden. Mhm. Ähm, das ist... Das eine und das andere ist natürlich dann auch äh, die, die Thematik, äh, was wird dort gemacht an diesen Vormittagen, äh, wenn dann in diesen festen Gruppen gelernt wird. Die Frauen haben im Prinzip vier Fächer wechselnd das, äh, das eine Fach ist Politik dann gibt es den Bereich Frau und Gesellschaft ähm, Literatur und Kommunikation und das Interessante an diesen vier Bereichen in den vier Themen ist dass die miteinander ähm, einen roten Faden haben also die äh, wissen voneinander es gibt regelmäßige Teambesprechungen ähm, die, die die Literatur stimmt sich ab auf die Dozentin mit Frauen die Frauen Gesellschaft macht sowie mit dem Dozenten der die Politik macht so dass es aus einem Guss ähm, ein eine Einführung ein auch ähm, ja auch es wird im Prinzip auch der Geist der Frauenakademie vermittelt wie lernen wir miteinander wie gehen wir miteinander um und interessanterweise wir sind gerade dabei einen neuen Imagefilm zu erstellen und das war natürlich sehr spannend mal zu hören was die Frauen denn schätzen an der Frauenakademie und ähm, das Spannende ist, dass ganz, ganz oben auf der auf der Skala steht die, der wertschätzende Umgang miteinander. Und ich finde es gerade in heutigen Zeiten unglaublich wichtig, dass wir jenseits von der reinen Wissensvermittlung eben auch in die Diskussion gehen miteinander, aber eben wertschätzend miteinander diskutieren mhm. durchaus auch mal unterschiedliche Meinungen stehen lassen können, in aller Unterschiedlichkeit aufeinander zukommen können, aber eben sich dabei in die Augen schauen und wertschätzen miteinander umgehen. Ja. Genau, aber das sind die ersten zwei Semester. Und ähm, das Interessante ist, die Frauen sagen am Anfang oft, da muss ich durch. Denn danach, ab dem dritten Semester, gibt es dann das volle Programm. Da darf ich wählen, welche Kurse ich will, an welchem Tag ich möchte, nach meinem Zeitkontingent, nach meinem Budget, nach, meinem, äh, nach meinen Interessen.
0: Das ist ein Grundstudium und ein Aufbaustudium.
1: So das Genau, ja also es, es nennt sich ähm, so wie Grundstudium und Hauptstudium. Hauptstudium also ab ja, dem ja. dritten mhm. Semester beginnt sozusagen dann das Hauptstudium. Wir haben jetzt ähm, zwar immer noch Grundlagenkurse, die wir dann montagsvormittags anbieten. Die müssen die Frauen aber nicht wählen. Aber das ist für sie zur Orientierung, wenn sie sagen, okay, jetzt fällt der Dienstag ja als Schwerpunkttag weg. Ich kann jetzt von Montag bis Freitag die einzelnen Kurse nach dem Programmheft natürlich wählen. Und dann sagen wir, ja, aber Montag ist auch noch mal so ein Grundlagenkurs, wenn ihr mal über Wirtschaft oder über Politik oder über Literatur so eine Grundphilosophie, was auch immer, eine Grundübersicht haben wollt, dann ähm, geht auf den Montag, dort bekommt ihr das dann. Mhm.
0: Weil du gerade Politik sagtest, auch eben schon erwähntest, Christen, Politik ist ja auch schon ein riesiges Umfeld, also Politik insgesamt, aber <lacht> wie Ausschnitte aus dem demselben, also was zum Beispiel konkret ist, in welche Richtung ähm, dort Thema oder was kann man da alles sich vorstellen?
1: Genau, also in dem in dem Bereich, also in in den ersten zwei Semestern der ja. Orientierungsstufe ist der politische Schwerpunkt der von Frauenpolitik, also ähm, Emanzipation, Frauenwahlrecht, all das, was im weitesten Sinne jetzt auch ähm, im letzten, ähm, äh, was hätte ich jetzt gesagt, Jahrhundert passiert ist, also in den 60er Jahren waren viele Umbrüche zum Beispiel ähm, und das ist der rote Faden, der sich da durchzieht ähm, in dem Hauptstudium äh, sind die politischen Themen beispielsweise sehr, sehr unterschiedlich. Das kann ähm, die, äh, ein, ein La Land sein, es kann Entwicklungspolitik sein, es kann äh, Wirtschaftspolitik sein. Also es kann dann je nach Themen, die anstehen, es kann auch mal sich um ein um ein Land drehen wie ähm, USA oder ähm über äh, Rassismus, über was auch immer. Also da gibt es äh, das breite Themenspektrum. Es hängt dann immer sehr stark davon ab, ähm, was das Interesse der Dozentinnen und Dozenten ist. Und es hängt, also gerade in dem Bereich, hängt es auch ein bisschen davon ab, was für ein Oberthema wir gewählt haben. Weil wir haben jedes Jahr, jedes Semester eigentlich eher den Anspruch, ein das Semester unter ein Oberthema zu stellen. Und das muss nicht unbedingt ein politisches Thema sein. Es ist häufig aber ein Thema, das man natürlich über die einzelnen ähm, Themenbereiche hinweg bespielen kann, sodass auch die Literatur was damit anfangen kann, dass auch der Kunstbereich was damit anfangen kann, dass auch ähm, die Politik und die Wirtschaft ähm, und die Psychologie, was damit anfangen kann.
0: Und das hat diesen in diesem Jahr, in dieser Herbst, Herbstakademie, in diesem Herbst äh, dann welchen Titel? Also unter welchem genau. Motto ist es dann?
1: Also wir haben für das, das jetzige Film? Herbstsemester den Titel Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß. Ja. Okay. Mhm. Und da kann man natürlich dann anfangen zu rattern. Also Schwarz-Weiß politisch gesehen <lacht> hat man sofort. Äh, Bilder im Kopf, aber in der Kunst gibt es natürlich auch sehr viel zu schwarz-weiß. Wir haben tatsächlich auch ähm, einen Physikdozenten, der über Farben und Wahrnehmung von Farben sprechen wird, äh, dozieren wird. Ähm, schwarz-weiß ist, die, die, das Oberthema ist, äh, entsteht jedes äh, Semester während der Dozentensitzung. Wir haben einmal im Semester eine Sitzung mit allen Dozentinnen und Dozenten. Und ähm, ja, es gibt bei den Dozenten auch Männer, also es ist nicht nur Frauen.
0: Frage hatte ich ja noch auf der Liste. Ich weiß, ich
1: denke, ich dachte, ich greife jetzt hier schon mal vor, genau. aber da können wir auch nochmal drauf eingehen. Mhm. Und äh, wir haben im aktuellen Semester, also im jetzigen Semester, heißt äh, das Oberthema dünnes Eis, mhm. Überblickrichtungen. Und das ist so ein bisschen die Fortführung dieses der Titel Schwarz-Weiß. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht das gleiche Thema im nächsten Semester wieder übernehmen, aber Dünnes Eis, das ist so die Wahrnehmung, die wir haben, so schnell, auch medial, begibt man sich auf Dünnes Eis, wenn man nur ein falsches Wort sagt, wenn man nur eine Bemerkung macht, die vielleicht aus dem Kontext gerissen wird oder man lässt andere Blickrichtungen gar nicht zu, weil äh, sie über meinen eigenen Horizont hinausgehen. Und Frauenakademie möchte immer gerne einen Perspektivwechsel erreichen, möchte auch erreichen, dass man Dinge von verschiedenen Seiten aus betrachtet und im besten Fall sich dann seine eigene Meinung darüber bildet. Und deswegen die Fortführung. Wir haben darüber diskutiert in der Dozentinrunde und dann haben wir gesagt, äh, Im Prinzip ist es doch wie, es gibt kein Schwarz-Weiß. Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir doch Schwarz-Weiß, wohl wissend, dass der Bindestrich dazwischen die ganzen Grauabstufungen beinhaltet, mhm. sozusagen.
0: ja auf jeden Fall ist es immer eine gewisse Interpretation dann möglich. Nehmen wir Schwarz-Weiß-Fotografie, das könnte auch was mit Technik zu tun haben. Vielleicht ist das ja auch dann sogar ein Standteil. Ähm, wie viel Freiheit grundsätzlich hat dann, weil du es gesagt hast, hängt ein bisschen an den Dozenten, hat jetzt so ein Dozent oder anders gesagt, habt ihr da eine sehr genaue Vorgabe, wenn jetzt jemand kommt und dann doziert, also in diesen ähm, einzelnen Fächern Vorträge hält oder habt ihr einen sehr genau vorgegebenen Lehrplan? Wie, wie weit ist das also? abhängig von der Befähigung des Dozenten oder umgekehrt, wie weit ist es festgemacht, an ein, einem sehr strengen von euch vorgegebenen Lehrplan? Wie kann man sich, da muss man sich vorstellen?
1: Also in der äh, Orientierungsstufe, in den ersten zwei Semestern haben wir ein festes Team. Also da ähm, wechseln die Dozentinnen und Dozenten in der Regel auch nicht und wenn es da einen Wechsel gibt, der natürlich immer mal stattfindet, dann wird es eine Einarbeitung geben. Da haben wir feste Vorstellungen von dem, was wir machen möchten. Ähm, Im Hauptstudium ist es tatsächlich sehr frei natürlich ähm, brauche ich aber nicht fünf oder sechs seminare zu ähm, glück erleben oder so also oder zu einem bestimmten thema das muss natürlich es darf sich nicht selbst konkurrenz machen ähm, es muss eine gewisse bandbreite haben und natürlich müssen die dozentinnen und dozenten die Profession dafür haben, dass sie das auch dozieren können. Also es ist jetzt nicht so, oh, ich habe jetzt ein tolles Buch gelesen und darüber werde ich mich jetzt werde ich jetzt ein Seminar halten. Es sollte dann schon auch eine gewisse Profession dahinter sein, eine gewisse Ausbildung und die meisten Dozentinnen Dozenten haben eben auch die entsprechende Berufsausbildung.
0: Aber ich vermute, ihr habt wahrscheinlich schon immer die gleichen. Das heißt, ihr wisst über die Zeiten und Jahre auch, wo vielleicht wer, wer gut ist, was kann. Also werden jetzt nicht ständig neue Leute da sein, wo dann auch quasi die Überraschung erlebt, was jetzt der genau letztendlich dann bringt. Und kann ja,
1: wir, und haben, wir haben immer eine gewisse Fluktuation, das Doch, liegt in der Natur der Sache, aber äh, der Stamm, ähm, ich sage es mal grob, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber ich würde mal sagen, wir haben ungefähr 40 Dozentinnen und Dozenten und da wechseln vielleicht mal fünf im Semester durch. Mhm. Es kommt mal neue dazu, andere hören auf, altershalber oder weil sie wegziehen oder weil die Zeit halt einfach nicht mehr reicht. Und es kommen neue Dozentinnen und Dozenten dazu, so. Und das ist halt dann eben immer ähm, ja sehr spannend. Da kann es dann durchaus auch passieren, dass man dann eben sagt, ähm, wie integriert sich dann dieser neue Dozent oder die neue Dozentin. Aber wir sind te tendenziell auch sehr, sehr offen. Also wenn jetzt auch eine Hörerin oder ein Hörer sagt, Mensch, das würde mich mal interessieren. Also wir sind auch immer wieder sehr, sehr offen für Dozentinnen und Dozenten, die bei uns anfangen wollen. Okay.
0: FFM, mit der Frauenakademie heute in der Plattform beziehungsweise mit Kirsten Tretter, der Leiterin der Frauenakademie, als mein Studiogast heute Nachmittag. Wir haben schon ein bisschen über die ja, Ablauf, die, die Organisation mehr oder weniger gesprochen. Wir haben gerade überlegt, wir sollten vielleicht auch mal ein paar Daten im Sinne von wie viele Menschen kommen denn eigentlich? Wie viele, einfach so ein paar Statistik Infos liefern, Kirsten, da hast ja. du auch ein paar Zahlen dabei.
1: Ja, genau. Also, dass man einfach auch eine Idee dafür bekommt. Erstmal ähm, kommt vielleicht auch die Frage auf, wer darf denn eigentlich in die Frauenakademie ähm, also die einzige Voraussetzung ist tatsächlich, dass man sich als Frau fühlt und eine Frau ist, wie auch immer man das heutzutage wieder richtig, auch da begibt man sich ja schnell auf dünnes Eis, also eine Person, die sich als Frau definiert. Ähm darf zu uns kommen. Wir haben keinen, keinerlei Anforderungen an einen Bildungsabschluss oder an irgendein Zertifikat oder an irgendeine Ausbildung. Und es ist im Grundsatz eben offen für alle Frauen.
0: Und altersmäßig im Prinzip auch. auch. Also wenn jetzt eine 17-Jährige kommt, die die was weiß ich der Jahrschule abgeschlossen hat, oder eine Rentenrunde mit 65, 66. Darf jeder kommen? Ja. Da gibt es keinen Ausschluss. Genau, hm? da gibt's jeder, es der Interesse hat an ja. Bildung und genau. Zeit und Motivation aufbringt, der darf kommen und natürlich vielleicht das auch bezahlen kann. Also vielleicht.
1: Ja, ja. genau. Und ähm, wir haben zurzeit äh, circa 450 Frauen die eingeschrieben sind bei uns an der Frauenakademie. Das hört sich dann immer erstmal ganz viel an. Es ist auch viel. Ähm, man muss nur sehen, die Kurse und die Seminare an der Frauenakademie sind, laufen nicht immer das ganze Semester durch. Also wir haben montags und mittwochs die Kurse, die laufen tatsächlich das ganze Semester durch. Wenn man sich dafür entscheidet, dann geht man jeden Montag in die Frauenakademie oder jeden Mittwoch oder und montags und mittwochs. Und dann haben wir dienstags, donnerstags und freitags so blog -Seminare. Das kann also auch mal sein, dass eine ähm, Teilnehmerin sich nur für drei Blog-Seminare einträgt und die kommt dann dreimal äh, in die Frauenakademie und macht dieses Seminar. Mhm. Ähm, und so erreichen wir dann auch viele Frauen, weil, wie gesagt, man kann sich das ja dann im Hauptstudium ähm, nach dem eigenen Zeitkontingent auch dann aufteilen.
0: Und wenn jetzt jemand sein Studium zum Beispiel nicht in einem Semester fertig bekommt, weil zum Beispiel irgendwas dazwischen kommt, irgendwie irgend was weiß ich, Umzug oder weiß der Kuckuck irgendwas oder eine Frau gar ein Kind bekommt, könnte auch sein und dann erstmal Pause machen muss, könnten die dann auch das Studium im nächsten Semester fortführen? Also ja. Ja, das, genau, ja, das geht.
1: Also da sind wir auch sehr ähm, kulant. Äh, wir haben tatsächlich Frauen, es kommt immer mal wieder vor, sei es auch ein Krankheitsfall, Pflegefall mhm. in der Familie oder wie auch immer. Frauen sind ja nach wie vor immer noch die Ansprechpartnerinnen für Care-Arbeit oder auch Enkeldienste, was auch immer, dann können Frauen auch aussetzen. Sie können dann auch nach ein paar Jahren wieder zurückkommen. Ich sage dann, sag mal, bei wenn es längere Zeit ist, sagen wir nach zehn Jahren, hatte ich auch mal eine Teilnehmerin, die nach zehn Jahren wieder gekommen ist. Ich habe ihr dann geraten, die Orientierungsstufe wieder zu machen, um einfach wieder Frauen kennenzulernen, denn nach zehn Jahren kennt man natürlich viele Frauen auch nicht mehr. Das hat sie dann auch gemacht. Also das, der Wiedereinstieg ist da jederzeit möglich.
0: Und wie ist das am Ende? Gibt es dann eine finale Prüfung oder gibt es keine Prüfung? Man bekommt einfach, wenn man quasi dann irgendwo jedes Mal ein brav sein so Häkchen für Anwesend gesetzt hat, dann ein Zertifikat oder muss man tatsächlich auch eine Prüfung umsetzen? Nein,
1: sagen? es gibt gar Nein. keine Prüfung. Nein, okay. es gibt also überhaupt keine Prüfung. Eben das ist genau der Punkt. Das soll es eben nicht geben. Es, ist, es gibt überhaupt keine Prüfungen. Es gibt auch in der Regel keine Hausaufgaben. Es gibt Dozenten, die in der Literatur natürlich sagen, mal ein Buch lesen. Oder äh, ich, wenn ich mein Wirtschaftsseminar ähm, halte, dann kommt es vielleicht mal vor, dass ich sage, lest mal den einen oder anderen Zeitungsartikel oder so. Aber das sind keine Hausaufgaben. Es wird nichts abgefragt, es wird nichts geprüft. Es ist stressfreies Lernen, angstfreies Lernen zu den Themen, die die Frauen eben auch interessieren.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn jemand nachher immer auf eine Prüfung denkt fokussieren müssen oder gar noch lernen zu müssen, dann hält es viele ab. Aber wenn man weiß, dass ein gelernt, ein, ein bequem, ein, so ein komfortables, so ein, ein schönes oder oder wie soll man sagen, einfach ein angenehmes stressfrei. Miteinander, stressfrei, ja. dann motiviert es doch vielleicht mehr noch irgendwo als, ja, wenn man weiß, das ist eine, eine harte Lernsituation, wo man. Ja, und
1: so. es ist halt äh, auch äh, natürlich, es bleibt viel mehr hängen, wenn ja. man in einer entspannten Lernatmosphäre miteinander lernt.
0: Mhm. Ja, und. Ähm, nochmal, also so ein, so, so ein Kurs, also wenn das so so, ein, so eine Akademie, so ein Kurs stattfindet, geht dann immer drei, vier Stunden eine Pause und dann geht's weiter, also ein bisschen schulmäßig. Und, ähm, und wie ja. ist das vom, vom, einfach von der Vorstellung, vom Ablauf?
1: Genau. Also wir haben dann einen äh, den Vormittag, habe ich ja gesagt, von 9 bis 12.30 Uhr. Ja, ja. Der, der läuft dann aber in zwei Blöcken. Also man hat dann von 9 bis 10.30 Uhr den ersten Block, dann ist eine halbe Stunde Pause und dann geht es von 11 bis 12.30 Uhr weiter. Also wir haben immer ähm, nicht 45 Minuten, sondern 90 Minuten ist unsere Unterrichtseinheit. so. Also in zwei Unterrichtseinheiten, sagt man dann dazu. Mhm. Genau. Ja, also das ist im Prinzip, äh, wer sich dafür interessiert, auch im Detail wir haben zwei Infotermine im Juli, am 4. Und, am 4. Juli, das ist ein Dienstag um 18 Uhr und am Donnerstag, den 6. Juli um 9.30 Uhr, das ist vormittags. Da kann man sich dann ähm, gerne informieren, auch äh, Fragen stellen, wie es äh, mit dem Studium aussieht. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass das Studium äh, oder die, das ist, in Baden-Württemberg noch weitere Frauenakademien gibt. Also dieses äh, die Studienordnung, die wir haben, mit diesen Möglichkeiten ein Zertifikat zu machen und wie dass wir eine Orientierungsstufe haben, dass das ganze Studium sechs Semester geht, dass man darüber hinaus natürlich auch bleiben kann. Das ist äh, abgesprochen mit anderen Frauenakademien, die auch an den äh, an anderen Volkshochschulen existieren, hier in Baden-Württemberg. Interessanterweise nur in Baden-Württemberg, es gibt sonst meines Wissens zumindest keine anderen Frauenakademien. Aber Stuttgart hat noch eine, Karlsruhe hat eine, ähm, Schwäbisch Hall hat eine, Neckar Neckargemünd hat eine und die Ulmer Volksschule. wir fünf, wir sind die einzigen Frauenakademien. Aber die Ulmer Volksschule oder die Ulmer Frauenakademie ist unter all den Akademien schon die größte mit den meisten Teilnehmerinnen. Ist
0: die Idee dann von den anderen, also haben die anderen die Ulm-Idee übernommen oder hat Ulm, als ihr damals das oder die VH das äh, initiiert hat, auch das bei anderen ein bisschen angeschaut oder ist die Gründungsidee... Nee, die Gründungsidee
1: kam aus Ulm und andere Ulm. haben das übernommen ja. und wir haben dann die Studienordnung aber miteinander, also wir treffen uns auch zweimal im Jahr, ähm, die Leiterinnen, wir haben mal eine Leiterinnenkonferenz und besprechen dann auch nochmal Änderungen, ähm, die dann vom Volkshochschulverband ist dieses Zertifikat auch abgesegnet. Also es ist nicht nur etwas, was ich jetzt in meinem stillen Kämmerlein mache, sondern das wird dann, also wenn jemand ein Zertifikat erreichen will, dann ist es tatsächlich vom Volkshochschulverband vorgegeben.
0: Mhm. Ja, und ähm kann man, wenn man dann das durchlaufen hat auch noch irgendwie eine weitere also wenn man wenn man gefallen gefunden hat jetzt hat man so eine ja so einen Kurs absolviert auch weiter oder ja ja, ja
1: also das, das geht, geht äh, ohne probleme wie gesagt wir schmeißen niemanden raus und äh, da die meisten ja eh äh, das jetzt nicht für einen bestimmten beruflichen Zweck nutzen, sondern es den den Schwerpunkt eben hat, sich weiterzubilden und tiefer einzusteigen, ähm, die bleiben. Und da gibt es dann eben die sogenannten Ü-6-Kurse. Das sind die Frauen, die länger als sechs Semester schon dabei sind, die dann in diesen Ü-6-Kursen äh, weitermachen können.
0: Mhm, ja, nee, der Punkt war einfach, wenn es auch ein angenehmes Lernen ist ohne Stress, irgendwas und jemand gerne weitermacht, dann klappt das. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, nee, jemand anderer will auch mal ihr nehmt euch die Plätze weg. Das ist so nicht. Also vom Nein. Antrag, vom, ihr bringt da immer alle, die eigentlich Interesse haben, unter. Also da gibt es jetzt niemand, der dann auf die Warteliste muss, oder?
1: Wir haben tatsächlich Wartelisten. Also gerade wenn wir im Herbstsemester anfangen mit dem mit der Orientierungsstufe, können wir jeweils Zwei Kurse laufen lassen mit 25 äh, Frauen, Aha. 25 und 24, also es sind dann 49 Frauen, die jedes Jahr im Herbst starten können. Und ähm, ich habe jetzt schon 40 Platzreservierungen für den Herbst, das will ich gleich mal vorweg schicken. Mhm. Ähm, so, äh, aber dann haben wir natürlich Frauen, die sich, die, die dann enttäuscht sind und sagen, jetzt muss ich ein Jahr warten. Und für die Frauen haben wir ein sogenanntes Kennenlernangebot. Und dieses Kennenlernangebot, das findet dann donnerstags, statt. Und da können die Frauen über zwei Semester äh, zu verschiedenen Themen, ähm, auf vorgegebenen Themen ähm, schon an die Frauenakademie kommen. Mhm. Da haben sie Dozenten, die aus dem Hauptstudium, oder die auch im Hauptstudium unterrichten und die geben dann eine Einführung ähm, zu bestimmten Themen, Philosophie, Kultur, Geschichte, Archäologie, so ein ganz unterschiedliches ähm, Portfolio. Das, ähm, dieses Kennlernangebot lege ich am Anfang vom Semester mit den Dozentinnen immer fest und da haben wir mittlerweile die Erfahrung, das ist wie dieser Vorkurs bei, bei manchem Studium oder so. Da sind, da fangen wir die Frauen auf, die auf der Warteliste sind fürs Hauptstufe oder für die Orientierungsstufe für den Anfängerkurs. Ja. Und das, die, deswegen haben wir jetzt auch schon so viele Platzreservierungen, weil die jetzt natürlich von diesem Kennenlernangebot, von diesem Semester, in dieses mhm. Selbstsemester.
0: Ja, Kirsten, jetzt hören natürlich viele Hörerinnen und Hörer ja. natürlich auch zu, aber angenommen, jetzt kommen ganz viele Menschen, gäbe es die Möglichkeit, dass ihr noch einen dritten Kurs initiiert oder geht, scheitert es an den Raummöglichkeiten? Also wenn du jetzt Anmeldung morgen bekommst und siehst, du konntest zwei weitere Kurse füllen, geht das dann oder wäre das einfach räumlich Problematisch.
1: Das ist an zwei Stellen ein bisschen problematisch, räumlich natürlich, klar, das müsste man irgendwie lösen können. Und es ist, hängt auch ein bisschen an den Dozenten mhm. und Dozenten. Es gab tatsächlich schon mal die den Versuch, drei Kurse laufen zu lassen. Also dann ist es am Dienstagnachmittag weitergelaufen und das war tatsächlich sehr herausfordernd für die Dozentinnen und Dozenten, weil die müssen dann quasi dreimal hintereinander das gleiche Programm durchlaufen. Ja, müsste man überlegen. Eine Lösung gibt es für solche Sachen immer. Momentan finde ich diese Lösung mit diesem Kennenlernangebot sehr gut, weil viele finden es sogar noch mal als ein benefit, wenn sie dieses Kennenlernangebot durchlaufen haben und dann erst in die Orientierungsstufe kommen. Also so äh, finde ich das sehr elegant gelöst. Die Frauen sind schon an der Frauenakademie und sie, sie, sie holen sich schon die Platzreservierung fürs Herbstsemester. Und äh, wissen, sie haben sicher einen Platz und können aber da auch noch mal schnuppern und können auch jederzeit noch sagen, ähm, nee, ist doch nichts oder es ist mir was dazwischen gekommen.
0: Weil ich das gerade mit dem räumlichen Ansprache habe ich natürlich auch einen Punkt auf der Liste der heißt einfach, gibt es auch Hybridveranstaltungen oder gerade die Möglichkeit online sich zuzuschalten, für alle diejenigen, die nicht können oder auch nicht Präsenz irgendwo äh, in Präsenz da sein wollen. Ist das äh, auch möglich? Oder ist das aus, ausstöße jetzt inzwischen wieder eine Präsenzveranstaltung?
1: Genau, also wir hatten tatsächlich ähm, in der Corona-Pandemie natürlich äh, versucht, auch Online-Angebote zu machen. Ähm, die wurden n, zum Teil angenommen, nicht so stark angenommen, wie wir. Ähm, ja, wir haben es einfach probiert. Wir haben es eigentlich gar nicht erwartet. Es gab da keine Erwartung. Ähm, es gibt tatsächlich einen ähm, englischen Book Club, der online stattfindet, äh, der auch am Abend stattfindet. Und es gibt auch die... Ähm, ja, die Idee, so ein Online-Angebot in Zukunft auszubauen. Also das ist aber momentan, da die Frauenakademie an sich so sehr von der Begegnung lebt, ist das ja. einfach irgendwie, das beißt sich.
0: Mhm. Mein Gedanke war nur auch gerade wegen der räumlichen Problematik ja. und hat natürlich diese Pandemiephase, wo man natürlich auch nie weiß, ob es da irgendwann irgendwelche Probleme in der Richtung geben könnte. Also es wäre technisch möglich, aber ja. es ist momentan und einfach auch weil es der Philosophie ein bisschen widerspricht, nicht vorgesehen. So nicht. ist es. Mhm. Die Frauenakademie ist das Thema heute bei uns in der Plattform. Mein Studiogast ist Kirsten Tretter, die Leiterin der Frauenakademie bei der VH hier in Ulm. Und wir haben noch einen Punkt, den wir unbedingt ansprechen wollen. Und zwar ist es die Frauenakademie international. Denn hier geht es ja um eigentlich auch weiter sprachlich und, und, und. Kirsten, erzähl mal ein bisschen mehr über diese Akademie international. Und ich vermute, die ist relativ neu, oder? Die hat noch nicht ganz so viel Geschichte.
1: Ähm, nicht, nicht so viel Geschichte wie die ursprüngliche Frauenakademie seit 1986. Mhm. Aber ähm, es gab mal äh, schon vor, vor vielleicht 20 Jahren die Tendenz, dass man gesagt hat, wir brauchen diesen Zweig Frau und Beruf wieder, also als Wiedereinstieg für Frauen. Das hatte noch nichts mit international zu tun. Ähm, da kamen dann aber sehr viele Angebote über die IHK und über andere Einrichtungen, übers Arbeitsamt, ähm, wo wir gemerkt haben, das ist nicht unser Bereich, aber ähm, aus dem Bereich entstanden ist der das Angebot Frau und Beruf international. Und das ist tatsächlich ein Angebot für Frauen mit äh, internationalen Wurzeln, die ähm, schon gewisse Deutschkenntnisse haben, die Deutschkurse äh, zum großen Teil schon durchlaufen haben, aber nochmal speziell sich fit machen wollen für Bewerbungstraining, für Gespräche, Bewerbungsgespräche, wie erstelle ich die Mappe und was erwartet mich da und sich dann auch da ähm, kurzschließen wollen mit anderen Frauen, die in ähnlichen Situationen sind. Mhm. Und das äh, haben wir jetzt wieder aufgenommen. Das hat während der Corona-Pandemie nicht stattgefunden. Aber jetzt äh, seit Januar läuft der erste Durchlauf, ist jetzt schon kurz vorm Abschluss, nicht seit Januar, seit März, ist jetzt kurz vorm Abschluss. Und äh, das äh, soll im nächsten Semester auch wieder neu starten. Also das ist sicherlich ein Gewinn. Die Frauen sind tatsächlich Frauen, die natürlich in den Beruf wieder zurück wollen. Mhm.
0: Ja, und wir wissen das, jetzt haben wir natürlich auch in dem Kontext Menschen, die ähm, äh, geflohen sind, die jetzt vielleicht auch oder aus der Ukraine kommen, die vielleicht auch sprachlich irgendwo einen Anschluss. Ähm, oder sich verbessern wollen, um Anschluss zu finden hier, sind die auch bei euch dann eventuell in dieser Akademie international?
1: Ja, genau. Richtig? Also das, wär dann, das wären ähm, Frauen, die wir ansprechen wollen. Ja. Ähm, denn die Frauen sind häufig in den Deutschkursen schon drin. Und wir haben ja viele Deutschkurse bei uns im, äh, in der Volkshochschule. Und, ähm, und diese Frauen können dann sich vertieft quasi auf des, den Berufseinstieg vorbereiten. Mhm. Das zweite Angebot, was wir haben, das richtet sich tatsächlich nicht nur an internationale Frauen, sondern auch an äh, deutsche Frauen. Das ist das transkulturelle Lernhaus der Frauen. Ähm, das ist eine Qualifizierung zur Kulturmittlerin, da bekommt man tatsächlich auch am Schluss ein Zertifikat, ähm, das sich wirklich auch lohnt, dann, ähm, jeweils äh, der Bewerbungsmappe beizulegen, äh, gerade in heutigen Zeiten, weil man ja auch im beruflichen Alltag äh, mit vielen verschiedenen Kulturen häufig zu tun hat. Und da geht es äh, in dem transkulturellen Lernhaus der Frauen, geht es darum, dass äh, Frauen unterschiedlicher Herkunft im besten Fall halb, Migrationshintergrund, sage ich mal, oder internationale Wurzeln und halb keine internationalen Wurzeln, sondern Deutsch, ähm, voneinander zu lernen, und zwar in beiderlei Richtungen. Ja. Und das ist ein total spannendes äh, Format. Das sind äh, einmal im Monat ein Wochenende, ein Freitag, Samstag, wo sich die Frauen treffen, äh, wo sie nach einem bestimmten ähm, nach einer bestimmten Methode verschiedene Methoden lernen. Es ist nicht nur einfach ein Treff, sondern das ist wirklich ein Lernhaus, wo miteinander gelernt wird und das wollen wir im Herbst auch wieder starten.
0: Ich denke und vermute gerade, dass natürlich auf diesem Gebiet die Nachfrage recht groß sein wird dann, oder?
1: Ähm, ja, das hoffen wir sehr. Also wir haben im letzten Jahr konnte es nicht starten, aber davor hatten wir das Lahnhaus auch mit zwölf ähm, mhm. oder 13 Frauen dann am Laufen. Wir dürfen nicht oder können nicht mehr als 16 Frauen aufnehmen, ah, weil ähm, dann wird es zu groß, dann ist der Effekt weg. Ähm, aber ähm, im Herbst jetzt letzten Jahres hat es nicht geklappt. Wir haben jetzt auch einen Wechsel gehabt bei den Dozentinnen, aber wir haben jetzt neue Dozentinnen gefunden und hoffen, dass das dann sehr großen Anklang findet im Herbst.
0: Mhm. Ja, und äh, mit den 16, das ist auch ja, aus welchen Gründen dann? Oder um, 16, das bei POR waren es ja, beziehungsweise in der Frauenakademie sind es ja pro, pro Kurs 25 oder 24. Können es sein, Und ja. Räumlich genau. kann man dann annehmen, ja. dass es mehr sind. Und jetzt sagt ihr 16 bei äh, der Internationalen Akademie. Welchen Hintergrund, dass es da weniger sind, hat das?
1: Ähm, das hat den Hintergrund, dass es, äh, es geht um ähm, bestimmte Techniken, die man lernt okay. und äh, dann ist die Gruppe zu groß. Also mhm. wenn man mehr als 16 Frauen hat, dann äh, geht es nicht mehr gut. Wenn es zu wenig sind, im Übrigen auch nicht. Es müssen mindestens 10 sein. Mhm. Sonst sind es zu wenige. Es fehlt immer mal wieder jemand und dann es geht funktioniert es auch nicht.
0: Ja, Und man muss vielleicht auch viel Teamarbeit. Team so ist Work es, machen. genau. Ja. Also die,
1: die, die, die Dozentinnen nennen sich dort auch nicht Dozentinnen, sondern äh, Facilitator, also Ermöglicherinnen, ähm, die begleiten die Frauen und die Frauen äh, gestalten nach bestimmten ähm, Regeln sozusagen, gestalten aber diese Tage immer selber mit viel äh, Input ihrer Seite.
0: Mhm. Zu dieser Veranstaltungsreihe oder zu dem ähm, Angebot findet sich dann auch auf der Website entsprechend.
1: Genau, das ist unter dann unter der Rubrik Frauenakademie gibt es den Bereich Frauenakademie international und dort findet man eben all diese Angebote. Da findet man das Transkulturelle Lernhaus, man findet Frauenberuf international. Es gibt auch noch einen Women's Club, der sich einmal im Monat trifft und den vorhin schon erwähnten Book Club. Ja. Äh,
0: Kirsten, wann ist denn Anmeldeschluss für die Hörerinnen, die sich jetzt vielleicht während äh, des Hörens überlegen, teilzunehmen? Ähm, wie schnell muss man denn sein, um noch vielleicht einen Platz zu ergattern? Wir haben vorhin gesagt, 40 von ja, 40 Plätze von, von, 49. von 49 sind schon weg. Naja,
1: das sind Platzreservierungen. Wir ja, haben ja. jetzt erstmal diese zwei Infotermine Anfang Juli, Vierter, Siebter und Sechster Siebter, die zwei Termine bis dahin ähm, ist noch mal gar nichts fix. Danach müssen sich die Frauen, die eine Platzreservierung haben, äh, verbindlich anmelden. Wer jetzt aber Interesse hat, sollte sich auf jeden Fall schnell melden, dass ich auch da äh, schon eine Platzreservierung oder eine Anmeldung vornehmen kann mit den Plätzen, die jetzt noch da frei sind. Oder eben gegebenenfalls auf die Warteliste setze ähm, für alle anderen Angebote würde ich auch sagen, möglichst frühzeitig sich bei mir melden. tretter.vh-ulm.de ist meine E-Mail-Adresse, findet sich auch auf der Website. Und dann kann ich da mit Sicherheit weiterhelfen.
0: Mhm, ja, und wenn man Fragen hat, darf man da auch einfach unverbindlich vorbeikommen und mal sagen, hallo, hier bin ich. Auf jeden und, Fall. Und äh, das geht auch. Also insofern, genau. da weist ja niemand ab, dass seid dann auch entsprechend da. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwo, wir haben noch ungefähr so 30 Sekunden, irgendein Event oder irgendeine Veranstaltung, auf dem wir von der Frau Hahn noch hinweisen sollten, irgendwas Besonderes?
1: Also eine Besonderheit würde ich gerne noch darauf hinweisen, und zwar haben wir auch in Coop, also das ist auch von der Frauenakademie mit organisiert, wir haben am 23. November, das ist noch ein bisschen, bisschen hin, eine äh, Tagung im Stadthaus zur ähm, feministischen Entwicklungspolitik, was äh, von ähm, ja, mhm. Ja, das sage ich. Jetzt sage ich nichts mehr. <lacht> das
0: steht sonst einfach steht auf, auch der, auf Website. der Website. Ja. Ja, Kirsten, wir haben es wunderbar vom Timing hinbekommen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns, bei mir in der Plattform gewesen bist. Mein Name ist Michael Trost an der Moderation. Meinst du, der Gast war? Sagst du mal kurz den Namen.
1: Kirsten Tretter, Ja, danke, dass ich kommen durfte.
0: Danke, dass du da warst. Wir sagen gemeinsam Tschüss. Macht's gut und hört gerne bald wieder rein in die Plattform. Morgen mehr von der Plattform. Bis dann. Tschüss. tschüss.